1: Рейс в прошлое.
0: Здравствуйте. В студии Валерий Беликов. На днях, просто ради развлечения Забив в поисковике фразу Ставропольская экзотика, я увидел предложение Посмотреть на редкие виды ящериц Обратиться в турагентство за поездкой В экзотические же страны И купить билет на экскурсию в хозяйство Где промышленно выращивают улиток Так себе выбор А ведь есть в нашем крае и другие особенности Правда, за давностью лет и повседневностью Они такими уже не воспринимаются Я говорю об общественном транспорте До того, как наши дороги Заполнили маршрутки и бесчетное количество частных автомобилей, в Ставропольском крае, как и по всей стране, на работу и обратно домой людей перевозил общественный транспорт. В чем же экзотика, спросят слушатели. А экзотика в том, что Ставропольский троллейбус, как и Пятигорский трамвай, до сих пор единственные виды электротранспорта в Ставропольском крае. Ни в одном населенном пункте Ставрополя троллейбусов и трамваев больше нет. И сегодня я расскажу об истории их появления. Начнем с трамвая, как самого старого вида транспорта в крае. Пятигорский трамвай один из старейших в России. В 1903 году, когда он вышел на маршрут, жители столичного Санкт-Петербурга все еще пользовались конкой. Другая интересная деталь – он узкоколейный. Сейчас такого расстояния между рельсами в 1000 мм нет ни в одном городе России, кроме Калининграда. В странах бывшего СССР такая узкая колея осталась в четырех городах – Львове, Таллине, Лейпайе и Виннице. Для понимания, трамвайная колея в нашей стране с давних пор строилась унифицированной по размеру с колеей железной дороги – 1524 мм. Кстати, трамвай в Пятигорске не только знаменовал новую эру в пассажирских перевозках, но и принес на кавказские курорты централизованное электроснабжение. Гидроэлектростанция «Белый уголь» обеспечивала не только потребности трамвайного депо, но и бытовые нужды курортных городов, кавказских минеральных вод и лечебных учреждений. Обратите внимание, задолго до лампочки Ильича. Впрочем, на самом деле городов с трамвайным сообщением на Ставрополе было два – Пятигорский, Кисловодск. Другие подробности расскажет историк общественного транспорта. Транспорта Ставропольского края Олег Черников.
2: В конце 1902 года после постройки гидроэлектростанции Белый уголь были устроены и трамвайные линии: в Пятигорске для пассажирского движения, а в Кисловодске для грузовых перевозок. Отворот завода у Нарзанной галереи линия шла к перекрестку улиц Кисловодска, у бывшей гостиницы Гранд Отель. Сейчас это санаторий Нарзан. Далее проходила по курортному бульвару мимо станции Минутка до склада минеральной воды, на углу нынешних улиц Кирова и Нелюбина. Кисловодский трамвай проработал до 1966 года и стал единственным в России и в Советском Союзе. Примером использования трамвайной линии исключительно для перевозки грузов. Закрыли его только тогда, когда для разливочного завода были построены корпуса рядом со складами и необходимость перевозки бутылок завода на склад отпала. Что касается Пятигорска, то в 1903 году в город из Варшавы и Цюриха привезли 10 открытых вагончиков, каждый чуть больше современной газели, на 24 посадочных места, еще из необычного. В 1904 году... Трамвайную линию планировали провести от Пятигорска до Железноводска по Ермоловскому проспекту. Сейчас он называется проспектом Калинина, мимо больницы и Лермонтовского железнодорожного переезда. Далее рельсы должны были пролечь вокруг горы Машук от Нарзанной галереи к Синим камням. К 1909 году разработали проекты устройства трамвая в Железноводске и Сентуках пассажирской линии Кисловодск-Бермамыт. А в 1917 году был составлен проект строительства трамвайной линии Пятигорск и Сентуки-Кисловодск. Однако все эти планы так и остались на бумаге. Помешала этому Первая мировая война, а потом и революция, за которой последовала гражданская война, а после разруха. Действительно,
0: обстоятельства в те годы сложились таким образом, что совсем не до трамвая было Ставропольской губернии. А как было бы здорово сесть в трамвай в Пятигорске и доехать до Кисловодска или Сентуков. Впрочем, советская власть о трамваях все-таки не забывала. Через три года после Великой Октябрьской социалистической революции в 1920 году в Пятигорске оставалось 23 вагона – моторных и прицепных, которые ездили по двум маршрутам. Первый – вокзал, городской парк, цветник, сабаневские ванны – Второй от цветника до провала. К началу 30-х число вагонов выросло до 29. В 35-м их стало 36, в 39-м 40. Росла и протяженность маршрутов К 1924 году Открылся маршрут, соединяющий Железнодорожный вокзал и поселок Новопятигорск В 1926 началось движение По маршруту Родоновой ванны Горячеводск, а еще через год была Открыта трамвайная линия от Родоновых ванн До мясокомбината с веткой На завод «Факел» В 1935 году заработали и грузовые Трамвайные ветки, на товарный двор Железнодорожной станции и на городскую Электростанцию, а общая длина Трамвайных путей в Пятигорске перед Великой Отечественной войной превысило 19,5 километров. Кстати, что касается военного периода, то здесь надо сказать, что после войны трамвай в Пятигорске могло не быть вообще. Рассказывает историк общественного транспорта Ставропольского края Олег Черников.
2: После Великой Отечественной войны состояние городской трамвайной сети было в полном упадке. При отступлении фашисты нанесли трамвайному хозяйству настолько большой урон, что проще было убрать уцелевшие рельсы и завести в городе троллейбус. Дело осложнялось еще и тем, что ширина колеи Пятигорского трамвая была нестандартной а это тоже существенно удорожало ремонт в ценах тех лет ущерб составил 6 миллионов 44 тысячи рублей спасли положение работники трамвайного депо еще в 1943 году, сразу после изгнания из Пятигорска фашистов, они стали разбирать завалы, чинить вагоны, контактную сеть и пути. Видя такой энтузиазм сотрудников, к делу подключилась официальная власть. Работа получили необходимое финансирование, и восстановление было завершено в началу 50-х годов. К 1954 году длина трамвайных путей Пятигорска увеличилась с 11 до с половиной километров, а 23 вагона перевезли за тот год свыше 16 тысяч пассажиров. Здесь важно отметить, что это были вагоны до революционной постройки, а некоторые вообще постройки тысяч 1903 года, работавшие в Пятигорске со дня основания. И вот они работали по своему прямому значению до 1957 года, пока их не сменили современными.
0: Но тут опять пришлось учитывать экзотичность Пятигорской узкой колеи. В Советском Союзе трамвайных вагонов с колеей в 1000 миллиметров не строили. И для курортного города союзного значения закупали только импортные немецкие и чехословацкие вагоны. В 1957 году после закрытия трамвайной системы в Выборге в Пятигорск пришли первые трамваи немецкого производства Лова Т-54 и Б-54. Они настолько органично вписались в город, что дальнейшие закупки новых трамваев было решено производить только в ГДР. За три последующих года, к началу 60-х, удалось полностью заменить в пассажирском движении деревянные вагоны до военной постройки. Стильные, по-европейски красивые немецкие вагоны в течение 1961-68 годов были единственным типом трамвайного подвижного состава в Пятигорске, став своеобразной визитной карточкой городского транспорта. Но после их списания в 1976 года в городе остались только вагоны чехословацкого производства «Татра». Расширялась и трамвайная сеть города В середине 60-х была построена линия до Белой Ромашки В начале 70-х от Скачек до Пятого Переулка И по ней продлили маршрут номер 2 Появился новый трамвайный парк В конце 70-х было построено Кольцо-Колхозная площадь И запущен маршрут номер 5 А уже в 80-х началось строительство эстакады Через железную дорогу и новой линии Соединяющей Универсам и улицу Восстания В середине 90-х она продлилась до микрорайона Бештау В этом виде трамвайная сеть Пятигорска существует и по сей день Хотя и переживает не самые лучшие времена Однако пятигорчане не собираются расставаться Со своим городским любимцем А в этом году в рамках программы благоустройства В Эммануэлевском парке недалеко от моста Уложили рельсы с крутым поворотом Участок протяженностью 16 метров повторяя часть первого старинного трамвайного маршрута До озера Провал Теперь вернемся в Ставрополь Погружаясь в историю, надо отметить, что до революции в губернском центре тоже хотели устроить трамвай. Но затея оказалась для городской казны совершенно неподъемной. Подробнее об этом нам рассказал энтузиаст и любитель общественного транспорта, коллекционер и лингвист Игорь Фабрикантов.
1: Давным-давно в нашем городе ходили многоместные конные повозки, которые возили пассажиров по трем маршрутам. Но горожанам хотелось не отставать от других мест. И еще в 1904 году местный инженер Хитаров подал в городскую думу проект об устройстве электрического трамвая. Пути должны были пройти от железнодорожного вокзала по Карла Маркса до Голенева и по ней до Ленина. По Ленина рельсы должны были подняться до сегодняшнего кадетского корпуса. В думе, как водится долго и безрезультатно, разглагольствовали, пока начавшие война не поставила на всем крест Вторая попытка построить трамвай В столице Кавказа была сделана Знаменитой фирмой Зименс и Гальски Той, что построила трамвай в Пятигорске Предполагалось аж три маршрута Во все значимые районы города Но история повторилась В Думе опять сотрясали воздух Пока не началась Первая мировая Свет в конце туннеля появился только в 1964 году Спуском троллейбуса
0: Так или иначе, городского транспорта Нам пришлось ждать долгие-долгие годы И первый троллейбус у нас появились только в 1964 году. До их появления целых 6 лет строили тяговые подстанции, троллейбусное депо, тянули провода. Попутно проходила и обкатка нового вида транспорта. В это время троллейбусы выходили на линию, но пассажиров не возили. Правда, и здесь были исключения. Детей в салон запускали и катали просто так. Ну а первый троллейбус в нашем городе вышел на маршрут в августе 1964 и два года был не только первым, но и единственным. Он возил горожан от железнодорожного вокзала до газос Сейчас это место нам известно как площадь 20-летия Ставрополя. Через два года в городе появился и маршрут номер два, соединивший железнодорожный вокзал и кирпичный завод. В шестьдесят м открыли маршрут номер три железнодорожный вокзал Портшкола. В 70-е годы маршруты номер один и 2 работали с 5 утра до двух часов ночи. В часы пик интервал движения на первом маршруте составлял всего одну минуту. То есть когда один троллейбус отходил от остановки, следующий был уже на подъезде к ней. Как раз в эти годы была организована бескондукторная система проезда в Ставропольском троллебусе. Наши слушатели наверняка помнят те самые кассы. Синий ящичек принимал мелочь, после выкрутили ручку и отрывали нужное количество оплаченных билетов. А еще, помните, была кодовая фраза ⁇ Будьте добры, передайте за проезд ⁇ Стоил, кстати, проезд всего 5 копеек. Немного дороже – 6 копеек стоил проезд в Пятигорском трамвае. В 70-е годы 20 века Ставрополь рос вшире, ввысь улицы становились длиннее, стали появляться новые троллейбусные маршруты. 15 марта 1973 года в северо-западный район был продлен маршрут номер 5, ранее ходивший до газостанции. В эти же годы второй и третий троллейбусные маршруты тоже расширились и стали называться «Вокзал», 45-я параллель, а шестой маршрут связал 45-ю параллель и «Овощебазу». Вы, наверное, обратили внимание, что мы пропустили маршрут номер четыре. О нем отдельно расскажет историк общественного транспорта Ставрополя Олег Черников.
2: В 1971-1972 годах в Ставрополе существовало целых три троллейбусных маршрута номер 4. 4, 4А и 4Б. Причем эти маршруты были направлены в разные стороны. Маршрут номер четыре начинался у Кирпичного завода. Это район между бывшей Стеллой и зданием Ленинской налоговой. Шел по улицам Доваторцев и Ленина и заканчивался у газостанции. Нынешняя площадь 200-летия. Маршрут номер 4А начинался там же, но на улице Ленина сворачивал в сторону центра. На улице Льва Толстого поворачивал налево и далее направлялся по линии маршрута номер два до площади Ленина. Маршрут номер 4Б также начинался у кирпичного завода, но двигался по улице Шпаковская Льва Толстого, практически полностью повторяя маршрут номер два.
0: 80-е годы прошлого века ознаменовались дальнейшим развитием троллейбусной сети Ставрополя. В апреле 1983 года появился 7-й маршрут в 84-м-8-й. Девятый маршрут вырос из маршрута 1А, когда в феврале 1985 года троллейбусы с овощей базы завернули на улицу юности к 9-й поликлинике. Тогда же построили участок линии от проспекта Карла Маркса по улицам Войтика, Старомаревское шоссе, вокзальной и пустили по ним маршрут номер 4. Он проработал до 1980 года, а позже ездил только до железнодорожного вокзала. В 1986-м появился маршрут 2К, 45-я параллельки на театр Родина. А в 1989-м маршрут номер 10. Он ходил от Овощебазы, это район нынешней автостанции Северная, на углу проспекта Кулакова и улицы Бруснева, в юго-западный район. Причем специально для него построили контактную сеть по старой объездной через лес. Таким образом, от угла Кулакова-Ленина он не поворачивал, как все троллейбусы на Ботанику, а шел прямо до пересечения улиц Лерман и Доваторцев, где поворачивал направо в юго-западный. Маршрут номер 10 работал на этой ветке около года. Потом его пустили по улице Ленина вместе с остальными троллейбусными маршрутами, а контактная сеть на объездной потом сиротливо висела до 1997 года. За прошедшие 20 лет общественный транспорт в Тавропольском крае сильно изменился. Маршрутки расплодились как саранча. Троллейбусных маршрутов, как и самих троллейбусов, становится все меньше. Несколько лет назад по улицам катался совсем экзотический гость. Троллейбус, способный ездить вне контактной линии на аккумуляторах. Поездил, но не прижился. И пока что жители Ставрополя возят по городу чиненное бесчисленное количество растролейбусы, самым молодым из которых не меньше 15 лет, превращаясь тоже в своеобразную экзотику. В таком виде технику обычно отправляют на свалки, а не на маршрут. Осторожно,
1: дверь закрывается. Рейс в прошлое.
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда. Более
1: сотни городов вещания –